0: Concret, ce sera utile demain. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de lavant garde c'est la deuxième fois qu'on enregistre avec Francis, on est super content parce qu'on avait beaucoup de sujets à traiter encore. Francis, tu es une des références avec Allegria du NoCode en France, pour l'instant en France, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de projets de développement. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu tout ça, nous dire où vous en êtes, ce que tu as fait peut-être un petit peu avant Allegria
1: Avec plaisir, euh, bonjour à tous, donc... Euh effectivement moi ça fait un petit moment que je suis dans le digital maintenant comme on dit, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant j'ai créé ma première boîte en 99 et puis euh, parmi mes faits d'armes il y a bien évidemment Sarenza que j'ai créé en 2002 euh, avec deux associés et puis euh, plus récemment j'ai aussi l'occasion de reprendre CoBuzz une plateforme de streaming musical haut de gamme euh, donc un profil, un parcours plutôt entrepreneur, B2C, e-commerce globalement même s'il j'ai fait plein de choses différentes et plus récemment depuis maintenant un peu plus d'un an avec Christelle et Thomas, euh, j'ai euh, cofondé Allegria qui est devenu euh, le numéro un des technologies no-code en France et sans doute en Europe. Et effectivement, comme tu disais, on est en train de commencer à regarder un petit peu ce qui se passe en dehors de nos frontières.
0: Qui est devenu le numéro un super rapidement. Et je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager sur euh, la pertinence du no-code dans tous les environnements euh, B2B cette fois-ci. Et notamment, il y a un sujet que se posent beaucoup euh, d'acteurs qui utilisent le no-code, c'est le sujet de la scalabilité. De euh, ce type d'outils. Et par la scalabilité, c'est en fait euh, tous les euh, tous les enjeux de résistance au volume, de résistance euh, à l'environnement euh, juridique, réglementaire. Donc euh, dans cet épisode, on va parler euh, RGPD, on va parler sécurité. Mais peut-être que toi, tu as aussi en tête d'autres euh, barrières auxquelles on peut penser quand on développe en no code. Est-ce qu'on pourrait ensemble lister ces barrières et euh, se dire qu'en fait, elles sont peut-être pas si euh, infranchissables que ça?
1: Oui, c'est la première question qu'on nous pose tout le temps, c'est euh, « Combien de temps je vais pouvoir garder ma solution NoCode ?». Ouais. Ça, ça revient dans 90% des questions de nos clients. Euh, et souvent, je fais la même réponse aujourd'hui. Personne ne peut répondre à cette question. Parce que d'abord, il y a un enjeu fondamental qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'outil NoCode, il va évoluer. C'est pas euh, comme du code... Euh, Aujourd'hui, vous apprenez à faire du JavaScript, vous apprendrez de la même manière à faire du JavaScript dans 5 ans, ça aura très peu évolué. Nous, on est sur des outils en continuous delivery, comme on dit aujourd'hui. Et tous les 15 jours, il y a des ajouts, il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouvelles offres. Donc, j'ai tendance à dire que si Bubble, par exemple, qui vient de lever 100 millions, avance plus vite que vous dans votre croissance... Ben peut-être que vous allez rester toute votre vie sur Bubble et ça ne posera aucun problème. Donc c'est très difficile de répondre à la question de combien de temps il va falloir garder, on peut garder en fait une technologie euh, no code. Bien évidemment ça dépend aussi si on fait du B2C ou du B2B, si on devra euh, accueillir 100 000 utilisateurs dans 6 mois, c'est pas la même chose que si on a un milieu d'utilisateurs en, en B2B. Donc euh, voilà, il faut regarder ça de très très près et on essaye d'accompagner nos clients là-dessus.
0: Ça me parle particulièrement parce que nous, euh, je suis un train, on en Bubble, pour l'instant on va un peu moins vite que Bubble et donc du coup bah, c'est vrai, on, on garde Bubble et euh... Et franchement, avec le volume, on n'a pas vu encore de gros inconvénients. On voit quand même des petits cailloux dans notre chaussure. Récemment, on a celui de la sécurité. Comment est-ce qu'on s'assure avec une plateforme comme Bubble d'avoir un environnement qui est secure Est-ce que tu as peut-être des réponses à nous apporter là-dessus Même si j'imagine que tu connais pas forcément en détail tous les freins de chacun des outils que vous utilisez chez Alegria. Mais peut-être que sur Bubble, par exemple, tu aurais des choses à nous partager
1: ben nous, déjà là-dessus, on a fait, comme sur le sujet du SEO, d'ailleurs une grande étude, hein, on a comparé tous les outils NoCode, enfin les 20 principaux, euh, au regard du SEO, hein, ça s'appelle NoCode SEO, on a fait un mini-site dédié à ce sujet-là avec notre partenaire, euh, Uroot, et on est en train de faire la même chose sur la sécurité, c'est un sujet qui évolue très vite, on a des outils type Notion ou Airtable qui sont certifiés SOC 2 maintenant, corps certifié SOC 3, donc ça va très loin. SOC
0: 2, SOC 3, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est C'est des
1: références, c'est des certifications internationales de qualité de sécurité, un petit peu comme les normes ISO, la 27001 en particulier, qui est une des normes aussi euh, que doivent avoir euh, les outils logiciels pour être aujourd'hui euh, en, en termes de sécurité euh, aux, aux normes européennes. Et quand
0: on parle de sécurité, c'est prévention des risques cyber, c'est ce genre de choses
1: Exactement. C'est beaucoup de choses. Hein. C'est pas simplement le code, c'est aussi toutes les procédures autour, puisque le risque de sécurité, généralement, il vient plutôt de l'humain, d'ailleurs, souvent, même que de, que de la tech en tant que tel. Euh, donc, il faut regarder tous ces sujets-là. Il faut les regarder de manière très précisément. Il faut regarder surtout la manière dont ça évolue. Euh, donc, la sécurité, c'est un point important. L'autre point important, c'est bien évidemment aussi le sujet RGPD. On a encore un certain nombre de grands comptes en particulier qui refusent des outils comme Bubble pour cette raison-là, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de zone grise qui fait que, quand on est une start-up, il n'y a aucun problème à utiliser Bubble avec le RGPD. D'ailleurs, très récemment, Ursula von der Leyen et le président américain se sont mis d'accord pour justement remettre en œuvre les accords précédents le privacy shield pour justement qu'on retrouve une réciprocité dans le RGPD et les règles américaines ouais, j'ai bon, bon espoir que ça bouge vieille. assez rapidement, ça dans l'intérêt de tous donc si vous êtes une start-up que vous ne travaillez pas avec des grands comptes qui vont exiger des niveaux extra-normaux en termes de RGPD, vous pouvez tout à fait travailler avec Bubble, il n'y a aucun problème il faut juste penser à signer le petit contrat complémentaire auquel on ne pense pas toujours. Et sur la sécurité, c'est la même chose. Il euh, y a plein de manières de développer dans Bubble et malheureusement, beaucoup de makers qui se sont auto-formés n'ont pas intégré le sujet de la sécurité. Pourtant, tout est écrit chez Bubble. Nous, on fait très très attention à ça. On a des, des guidance qu'on impose à tous nos makers Bubble, des contrôles de sécurité qu'on fait à chaque fois. Gros problème, c'est souvent l'exposition des clés API, par exemple, qui est ouverte, ou la base de données qui est ouverte. Donc, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et si on fait correctement son boulot, on est aussi bien sécurisé que n'importe quel autre logiciel.
0: Et si on revient sur le sujet RGPD, euh, nous, je, je sais que chez Entrain on a des enjeux de localisation d'hébergement de données. Euh, Est-ce que tu sais si ces outils-là permettent peut-être de plus en plus d'héberger les données en Europe
1: Oui, alors Pebble le propose, c'est cher, hein, c'est 3000 dollars, il me semble, le serveur hébergé en Europe. 3000 dollars par mois Ouais, donc okay. euh, ça explose tout de suite le compteur. C'est un peu plus cher que les euh, 30 ou 40 dollars de licence mensuelle habituelle. Okay. Euh, donc, bien évidemment, c'est ça le problème. Nous, on a aussi la possibilité okay. hein, d'offrir ce type de service qu'on peut mutualiser un certain nombre de clients sur les serveurs hébergés en Europe. Donc, ça nous arrive de le faire. Euh, et puis, il y a un autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur euh, chez Allegria, c'est les données de santé. Euh, aucun outil no-code encore aujourd'hui n'a vraiment sauté le pas. On est en train de le faire avec deux d'entre eux avec lesquels on est en train de travailler en partenariat, YouDo et WeWeb, pour essayer de mettre en place justement aussi des solutions en données de santé pour ce secteur d'activité qui permettent aussi d'accéder au no-code.
0: Ok, super intéressant. Donc selon toi, euh, tous ces enjeux juridiques, ces enjeux de sécurité, ils sont en cours de résolution
1: Oui, ils sont même, sont même déjà résolus pour la plupart d'entre eux. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, c'est très très rare qu'on n'arrive pas à trouver le niveau de solution pour résoudre la problématique de sécurité alors bien évidemment quand on fait du uncore chez un grand compte qui est le top du top en termes de sécurité qui travaille avec la moitié des banques dans le monde et des assurances on n'est pas à 15 euros par mois on est plutôt à 200 000 euros par an la licence mais ça fait le job et donc il faut garder en tête hein, que ces sujets-là, c'est toujours une question de prix finalement parce qu'une bah, certification SOC 3, ça coûte une fortune et que ça nécessite de mettre en place énormément de process qui coûtent cher aussi comme les données de santé. Voilà, À partir du moment où on a accepté que la sécurité, ça coûtait de l'argent et qu'on était prêt à faire cet investissement, il y a aujourd'hui des solutions de code pour quasiment tous les nouveaux de sécurité euh, attendus.
0: Okay. Et dernière question peut-être sur la scalabilité. Comprendre, d'après ce que tu dis, que selon toi, il n'y a pas vraiment de problème de scalabilité. En tout cas, les outils no-code peuvent absorber le volume de croissance de la majorité des boîtes. En revanche, j'ai l'impression que sur le marché, notamment pour les startups, il y a encore un enjeu de perception. J'entends beaucoup de startups qui me disent « Oui, mais si je veux relever des fonds, autant pour mon seed, ça peut marcher euh, en, euh, en no-code, autant au moment de la série A ou de la série B, euh, on va me demander de tout euh, recoder euh, en dur. »
1: Non, je crois que ce problème-là, il est terminé aujourd'hui. Euh, il y a un an, il y avait beaucoup de fonds qui nous appelaient en nous demandant Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut investir ou pas euh, Aujourd'hui, on a l'exemple de, de Prelo qui a levé 15 millions, Zephyr qui a levé 20 millions. Euh, donc, c'est plus un enjeu. Je pense que les fonds ont compris que c'était malin, smart, euh, de bootstrapper au début avec du no-code et puis de le garder autant que possible. En fait je crois que ça dépend aussi d'un autre sujet fondamental qui est où se trouve la valeur de votre entreprise. Euh, si la valeur de votre entreprise c'est dans l'IP et dans la tech parce que vous faites de la deep tech, bah, c'est sûr que ça va être difficile d'aller vendre ça en no code un investisseur. Si en revanche, vous êtes dans de l'innovation de services, l'innovation marketing, euh, aujourd'hui typiquement, prenons l'exemple de la marketplace, il y a 5-6 ans, c'était considéré comme un asset technologique. Aujourd'hui, on fait une marketplace euh, en quelques jours sur Bubble et tout le monde sait faire des marketplaces, donc ce n'est plus un avantage en tant que tel. Donc il faut bien savoir où se trouve sa valeur ajoutée et, euh, et aujourd'hui, on, on rencontre encore de temps en temps des investisseurs qui n'ont jamais entendu parler du no-code, mais c'est quand même très, 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 très rare.
0: Ok, super clair. Merci Francis de nous aider un peu à casser les barrières du no-code. Je pense qu'on est aligné sur les perspectives, sur l'ambition qu'on peut avoir en tant qu'entreprise quand on développe en e code. Donc c'est super de l'entendre d'un expert comme toi. Merci à toi. À bientôt.